0: Ja, hallo zusammen. Wir Jenny Bex und ich wären wieder da. Wir freuen uns sehr, dass kurz, ihr
1: du Christian dann. Ah,
0: danke, danke. Ja, sich selbst vorzustellen, so Zeit muss sein. sich selbst vorzustellen, ist nicht meine Stärke, Jenny. Aber äh, unsere Zuhörer, unsere Zuhörer merken schon, wir sind ein Team. Und als Team kann man sich natürlich auch mal auf die Sprünge helfen, wenn der eine sich selbst vergisst zum Beispiel. Ja, hallo Jenny. Ja,
1: vergessen hast du dich ja nicht. Hallo lieber Christian und alle, die uns zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich glaube, wir sind schon bei Folge 27. Kann das sein?
0: Ich habe nicht mitgezählt. Also das, ich bin ja kein Mathematiker, sondern Autorennfahrer. Also da mit Zählen habe ich es nicht so.
1: <lacht> Stimmt, die Runden gehen dann quasi automatisch irgendwann, irgendwann Ja,
0: die, wenn
1: wartet man nur auf die Flagge. Genau, die richtig, die, richtig. Die karierte Zielflagge. Ich
0: musste, ich sag dir mal eine, eine lustige Geschichte. Manchmal ist es ja so, dass man die Runden nicht angezeigt bekommt, weil es aus irgendeinem Grund nicht klappt, weil das die das Boxentafel nicht geht oder weil man sie sowieso nicht sehen kann, weil es ja falsch platziert ist. Und dann, dann heißt ja, also du fährst jetzt fünf Runden. Weißt du, dass ich immer gedacht habe, das ist ganz einfach, ich zähle einfach mit. Weißt du, dass das nicht geht? Es geht nicht. Ich, mir sehr gut vorstellen. ich kann da ja. nicht mitzählen. Also ich kann bis fünf zählen. Das muss ich unseren Zuhörern schon äh, offenbaren. Also es ist. <lacht> Aber wenn du damit Fahren beschäftigt bist, dann bist du spätestens nach der zweiten oder dritten Runde, sagst war das jetzt die zweite oder die dritte oder war es doch schon die vierte? Und wie viel habe ich noch? Und dann ist endgültig alles verloren. Also ich habe das, ich habe damit größte Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Daher bin ich sehr ja. glücklich, wenn ich eine Boxentafel sehen kann, <lacht> noch fünf Runden. Das packe ich dann.
1: Oder, oder wenn es dir halt äh, per Knopf durchgesagt wird ins Ohr. Und dasselbe ist aber auch beim Moderieren so. Wenn es irgendwie heißt, noch noch zehn Sekunden, ähm, ja, wenn du dann im Redefluss bist, du kriegst das aufs Ohr gesagt und du weißt, okay, du musst jetzt zum Schluss kommen. Aber du zählst ja dann nicht, während du sprichst, im Kopf Rückwärts runter. Ich, oder wenn es einer kann, Hut ab. Ich kann es nicht. Also da bin ich immer dankbar, wenn ich dann so eine Zeitansage aufs Ohr bekomme ja, ja. und, und äh, einem da eben die Richtung gegeben wird. Weil wie gesagt, wir sind in der Lage, Dinge gleichzeitig zu tun, aber alles ist dann doch zu viel verlangt.
0: Siehste, Wir sind einfach auch nur Menschen, <lacht> ja. Ja Jenny, also du hast gerade das Moderieren angesprochen. Ich, mein, ich meine, ich habe meine Formel-1-Sendung jeden Sonntagabend auf Sport1 und natürlich in der Wiederholung am Montag. Ähm, da wird moderiert, kommentiert, analysiert. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was machst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du da bei deinem Football unterwegs bist? Bist du Moderator oder Kommentator oder Experte oder analysierst du, was da los war oder, oder alles auf einmal?
1: Um es mal in Formel 1 Sprache zu sagen, ich würde dann eher sagen, ich bin der Kai Ebel in, in, in Kleidchen.
0: Das finde ich ja Ich Und auch der
1: Florian König. Ich bin Florian <lacht> König und Kai Evel aus deiner alten Zeit. Also, ich eröffne die Sendung, ich, ähm, ich moderiere die Sendung, ich mache die Interviews mit den Spielern, mit den Coaches, mit sonstigen Gästen. Ich, ähm, ich bin in der Halbzeit und führe durch die Halbzeit. Aber ich bin nicht du und äh, Heiko. Ich, werde, ich kommentiere nicht das Spiel und ich bin auch nicht als Experte vor Ort. Wo, und ich habe den Sport, ich habe ja Football. Ähm, selber nie gespielt, das heißt Expertenwissen, nee <lacht> oder kann ich gleich mal noch was erzählen, aber Expertenwissen habe ich natürlich nicht, wie es ein ehemaliger Spieler hat, ich bin aber schon relativ stolz auf mich, dass ich ihn doch relativ Kurzer Zeit, die mein Footballleben ja jetzt erst, äh, dass mein Footballleben ja jetzt erst andauert, dass ich es doch geschafft habe, diesen Sport sehr zu verstehen und vor allen Dingen lieben zu Gut, lieben zu lernen, da muss ich nicht stolz drauf sein, dass das ist das Sport deswegen. Aber ähm, ich habe ich hab da schon mir ein Wissen aufgebaut und jetzt mit Blick auf diese European League of Football, dadurch, dass ich natürlich von Tag 1 dabei bin, habe ich ja auch die ganzen Teams, den Aufbau miterleben können, wirklich hautnah. Das heißt, es fällt mir schon leicht, darüber zu sprechen und ich habe natürlich ein Hintergrundwissen, was ich dann mit Blick auf die NFL zum Beispiel nicht habe, weil da sind natürlich Jahrzehnte, äh, so wie auch dein Formel-1-Wissen, du hast natürlich Jahrzehnte da mitgemacht und es und live miterlebt. Ähm, das ist was ganz anderes, als wenn man sich das dann im, im Nachhinein ja, ja. anliest aber jetzt äh, wo kamst du genau ich selber gespielt ich habe am Sonntag ich konnte leider das Rennen nicht gucken weil ich war wieder im Stadion und ich habe am Sonntag die Sendung eröffnet hinter der sogenannten Offensive Line äh, das sind die Jungs die den Quarterback das ist der beim Football der den Ball quasi wirft oder abgibt dass äh, die den beschützen und das sind das sind Sch Schränke sage ich dir die sind die sind über 1,90 groß und wiegen wahrscheinlich 150 Kilo oder sowas und ähm, riesige Pakete und hinter denen stand ich dann, die, die waren zwar in der Hocke, aber ich brauchte gefühlt immer noch ein Höckerchen, um da richtig rüber zu gucken zu können. Naja, und da habe ich dann kurz mal noch einen Ball werfen dürfen. Ich bin Linkshänder und der hat mir den Ball aber, nee, der hat mir den Ball dann gegeben und ich hatte das Mikro aber noch in der linken Hand und musste den Ball dann mit rechts werfen und ich sag dir, singen und werfen sind meine Anti-Talente schlechthin. Aber ich habe den Ball zum Spieler, zum, Schieb, zum Spieler gebracht. Also insofern nicht ganz die Blöße gegeben, aber das war schön. Das war mein Spiel, spiel meine Spielererfahrung vom Football.
0: Ja gut, da muss ich und natürlich, so? muss ich natürlich <lacht> sofort wieder fragen, nachdem ich ja äh, auf meinem Instagram-Account deine Pyramide veröffentlicht habe und die ist sehr gelobt worden. Das war ein voller Erfolg. Du weißt, wo du auf einer Menschen- Nein, auf einer Cheerleader-Pyramide äh, moderiert hast und ganz oben in, in acht Meter Höhe da standst, hat mich sehr beeindruckt. Aber gibt es denn davon auch ein Foto, wo du das, Na, das Mikrofon wirfst, äh, den Ball wirfst und das Mikrofon doch in der Hand behältst? Ganz, ich ganz dir das wichtig. Video
1: gleich zu. Das war doch der Sendungsopener. Und ich habe schon überlegt, die letzte Sendung, also das war jetzt beide Male hier bei Rheinfire in Düsseldorf beziehungsweise in Duisburg sind die im Stadion. Also die, letzte, die vorletzte Sendung war auf der Pyramide, jetzt die letzte Sendung war mit der O-Line zusammen. Ich bin schon am Überlegen gerade, was ich jetzt beim nächsten Mal mache. Ja, machen ich sag es. Also, Leute, ist ganz einfach. wenn ihr zuhört oder Christian, genau, wenn du eine Idee hast oder die Zuhörer hier, schickt mir gerne eure Idee. Ja,
0: das kann was ich nicht. Ich, ich muss was
1: dir, ich beim machen kann. Ja,
0: Jenny, Kopfstand. Kopfstand <lacht> und dann eine Ballabgabe und mit der anderen Hand moderieren. Und dann wieder auf oder die den Füße. den Ball
1: dann beim Kopfstand mit den Füßen fangen. Na, das
0: ist zu kompliziert. Das machen wir nächstes Jahr. Also, man soll ja nicht <lacht> übertreiben. Und ähm, also ich bin, ich habe diese Woche ja auch ein bisschen was vor. Ich werde äh, diese Woche noch in die Kiesgrube gehen und werde mit Porsche da Dakar simulieren und ein bisschen durch die Gegend ballern, also ohne Asphalt diesmal. Ich werde auch noch einen Autotest machen. Also ich kann dir auch wieder über eigene Aktivitäten berichten. Nicht nur du wirfst den Ball, ich werfe das Auto von Kurve zu Kurve. Allerdings muss ich natürlich schon sagen, freue ich mich drauf. Ich habe auch nie was anderes gemacht als Autofahren. Deswegen ähm, habe ich da keine Bedenken, dass ich das irgendwie auch mit Mikrofon einigermaßen hinbekomme. Da hab ich habe ich keine Sorge. Naja. Mal, umso
1: besser, dass du dein Talent in so frühen Jahren entdeckt hast und es auch dein ganzes Leben lang ausleben konntest. Und das ist ja nicht alles, was du machst. Denn du kommst auch nach London zum Formel-E-Finale. Und ich freue mich schon sehr darauf, dich da wiederzusehen.
0: Ja, also Formel-E-Finale. Jetzt sind wir schon wieder mitten im Motorsport der Zukunft, was am kommenden Wochenende passieren wird. Wir haben jetzt ja eine Entscheidung in der Weltmeisterschaft, die anhängig ist. Und äh, die Frage ist ja, äh, was passiert? Wird dieser Jake Dennis tatsächlich Weltmeister werden? Wird ein Porsche-Kundenteam das Porsche-Werksteam geschlagen haben, Ende Jahr oder nicht? Oder gibt es doch noch irgendein Revival von Wehrlein? Oder gibt es doch irgendein Revival von Mitch Evans im Jaguar? Oder dem passiert dasselbe, dass nicht das Jaguar-Werksteam, sondern Cassidy im im Envision Jaguar gewinnt, also es ist schon interessant. Eines ist ganz klar: die, die das ist, Formel E ist nicht Formel 1, Also das sind fahren alle dasselbe Auto. Aber dieses Jahr glaube ich kann man schon sagen, also ein Jaguar Motor oder ein Porsche Motor hat man schon gebraucht, um letztendlich um den WM Titel zu fahren. Ja. Kann man so sagen, ja. oder? Kann man so stehen lassen. aber Das
1: ist doch schön, wenn du sagen kannst, als Hersteller, da hab, oder wenn du es so deutlich sehen kannst, dass du gute Arbeit geleistet hast. Aber es wäre natürlich ärgerlich mit Blick auf Porsche oder auch Jaguar, wenn dann das Kundenteam den Titel holt.
0: Naja, also jetzt sind wir schon mitten im Thema. Äh, Porsche hat ja verlängert. Bis, ich glaube, 2026 oder 2027. Ja, irgendwann. bis Saison 12, ja. Es ja, musst du dir mal vorstellen, was das heißt. Ich meine, kennst du, sag mal ganz ehrlich, Jenny, irgendeinen Namen oder einen Automobilhersteller, der mehr Motorsport in sich trägt als Porsche?
1: McLaren? Nein. Ferrari? Nein. <lacht> Nein? Nein, es gibt Porsche. nur
0: Porsche, die alles wirklich alles, was der Motorsport ist, im Namen, in der DNA drin haben. Und Porsche hat jetzt mit der Formel E verlängert. Das sind natürlich sehr gute Nachrichten in zweierlei Hinsicht. Erstens für die Formel E, klar, einer der wichtigsten, wie sagt man so schön auf bayerisch, most iconic names, ja, also der bekanntesten und, und bedeutsamsten Markennamen der Welt, Porsche, ist weiterhin bei der Formel E, ist ein großer Erfolg für die Formel E und ein richtiges Ausrufezeichen in Richtung Zukunft, in Richtung Zukunft dieser Rennserie, ganz wichtig, ganz gut. Aber das, was als die das so announced haben, habe ich mir gedacht, ja, sag mal, was machen die denn sonst noch alles? Ja, die machen eigentlich wirklich fast alles. Die haben ein vollelektrisches Programm mit einem batterieelektrischen Fahrzeug in der Formel E-Weltmeisterschaft. Porsche hat einen Hybrid, mit dem man World Endurance, also Langstrecken-Weltmeisterschaft fährt. Le Mans, und das äh, auch erfolgreich äh, ja fahren. richtig Daytona, also die ganzen amerikanischen IMSA-Rennen, amerikanische Sportwagenmeisterschaft und äh, Langstrecken-1000 Kilometer hier, da und dort, sechs Stunden Rennen. Also das ist die Hybrid-Variante des Porsche Motorsports. Dann gibt es noch natürlich die klassische Combustion Engine, also den Verbrennungsmotor in der GT3. Ähm, Im GT3-Reglement fährt man halt mit dem neuen Elfer, ja, mit einem Verbrennungsmotor, Saugmotor. Und das ist ein Ding, das fährt in der DTM, das fährt in der Langstreckenweltmeisterschaft, das fährt auf der ganzen Welt. Und dann kommt noch die ganzen Markenpokale dazu, also Porsche Carrera Cup in Deutschland und in Benelux und in Arabien und weiß der Geier, überall und dann noch den Supercup, der während der Formel 1 fährt oder vor, als Vorprogramm der Formel 1 fährt. Da fährt man inzwischen komplett mit synthetischem Sprit. Also was es gibt in der modernen Welt des Motorsports, Porsche ist überall dabei und das finde ich, bedeutet das oder ist das gelebt, was ich gerade vorhin gesagt habe, nämlich es gibt keine Marke auf der Welt, wo mehr Motorsport drinsteckt als im Namen Porsche so gesehen und natürlich
1: auch äh, historisch das ja, ja klar. Eben nicht nur seit gestern sondern schon auch seit seit vielen vielen Jahren und obendrein können sie auch noch schöne Straßenfahrzeuge machen die auch noch sehr beliebt sind und nur in der Formel 1 da haben wir sie nicht
0: ja das macht aber nichts braucht man man braucht das gar nicht muss ich also als Porsche okay. finde ich es gar nicht so nötig naja gut, also deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob ein anderer unglaublich werthaltiger Name mit viel Historie, nämlich Jaguar, da unter Umständen was dagegen zu setzen hat. Auch die haben großartigen Motorsport getrieben in der, in der Unternehmensgeschichte. Jaguar hat ja auch äh, Le Mans gewonnen und äh, IMSA gewonnen. Jaguar ist eine ich sage mal, immer so eine Innovativmarke gewesen, die immer bis sich besonders viel einfallen haben lassen. Ja, die waren immer klein, aber die haben immer irgendwas, irgendwas Tolles, Neues gebracht. Und das ist jetzt ja auch, kein Mensch hätte denen zugetraut, einen, einen Elektromotor da irgendwo in Birmingham zu entwickeln, und mit der richtigen Software auszustatten und so weiter. Das war schon eine Überraschung, dass das so gut geklappt hat. Aber gut, äh, auch da sieht man immer wieder, mit was man letztendlich Motorsport betreibt. Ist völlig wurscht, ob es so ein Elektromotor, ein Hybridmotor, ein, ein Combustion, also ich sage immer Combustion Engine, ein Verbrennungsmotor ist. Völlig wurscht. Hauptsache Motorsport. Und ich finde es das großartig, dass wir da auch in diesem breiten Spektrum drüber reden dr uns können und uns auch drüber freuen können.
1: Absolut. Und was mich auch nach wie vor freut, mit Blick auf die Formel E, jetzt haben wir in der neunten Saison zwei Zwei Jungs auf jeden Fall ganz weit vorne, die aus eigener Kraft äh, Weltmeister werden können. Aber eigentlich noch drei bis vier, ohne dass es irgendwelche verrückten mathematischen äh, Rechnungen geben muss. Und das finde ich so toll. Ich sag mal, höchstwahrscheinlich werden es entweder Dennis oder Cassidy werden. Ja. Jetzt äh, beim, beim Finale in London. Aber auch von den beiden ist keiner bislang Weltmeister in der Formel E gewesen. Das heißt, es gibt ja bislang nur einen einzigen, jean éric Verne, der zwei Titel geholt hat. Und ansonsten in neun Jahren acht verschiedene Weltmeister. Ich mag halt diese Abwechslung. Und das fehlt mir nach wie vor bei der Formel 1.
0: Na gut, dann sind wir schon mal mitten im Thema des Wochenendes, äh, das des vergangenen Wochenendes. Ja. Ähm der große Preis von Ungarn in Budapest war ja, ja so eine Strecke, wo man immer gesagt hat: Na, da fährt der Red Bull Kreise um alle anderen. Das ist so eine High-Downforce-Strecke, wo alles nur auf äh, Abtrieb ausgelegt ist. Und was passiert im Training? Hamilton fährt Pol. Was sagst <lacht> du dazu? Was sagst du als Frau dazu?
1: Ich, ich konnte es ja nicht, nicht im Fernsehen anschauen. Ja,
0: aber wissen tustes. Als ich es dann
1: aber gesehen habe, ja, hat es mich gefreut. Und äh, mein erster Gedanke war, die hatten ja dort diese Zuteilung mit der Reifenmischung zum ersten Mal ausprobiert. Und ich, ich habe ja eigentlich davor gesagt, naja, warum auch, auch mit dem Sprintrennen, warum irgendwie künstlich versuchen, das spannend zu halten, weil eigentlich sind die sind ist das Quali ja meistens recht äh, unterhaltsam gewesen die letzte die, die die ganze Saison über sehr oft. Die Rennen sind halt die die dann sehr eintönig werden zumindest was den Platz 1 angeht. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich über Hamilton gefreut, ich habe mich gefragt, wo diese wo diese Power Speed plötzlich herkam. Ähm und ob dieses mit der Reifenmischung, ob das dann vielleicht ganz gut war. Weil es war ja auch, ähm, warte mal, was hatte ich da gesehen? Äh, die die bei ähm, hier sauber, Alfa Romeo, die waren ja auch in den Top Ten. ne? Mhm. Also da äh, da habe ich nur gedacht, was ist denn da los?
0: Ja gut, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Ich glaube, das wussten die selber nicht, was da los war. Ja. Na, na, lach nicht. Das passiert schon hin und wieder, dass Teams auf einmal furchtbar schnell sind und sich hinterher fragen, ja wie was haben wir denn hier anders gemacht? Denn du hast natürlich recht, das, was du mit den Reifen und so mit den äh, Einteilungen meinst, heißt, im ersten Teil des Qualifyings durfte man nur harte fahren, im zweiten Teil nur mittlere und im dritten Teil nur weiche. Aber im dritten Teil fährt jeder immer nur weiche. Da war gar nichts anders als sonst. Da war alles gleich. Da fahren, fahren alle Zweisatz neue, weiche Reifen. Und da... also ein Chinese Guangzhou als Fünfter qualifiziert, war schon mal eine echte Sensation, muss ich auch sagen. Und es hat gezeigt, dass man nicht nur durch künstliche Spannung, sondern einfach auch durch, ja, durch Streckencharakteristik heutzutage in einer Situation kommt, dass es auf einmal rund läuft, was man vorher nicht gebacken bekam. Und die unterschiedlicher können die Strecken nicht sein. Nächstes Wochenende Spa-Francorchamps, schnelle Kurven, immer nur geradeaus, ewig, da kämmelt den Berg hoch und dann äh, Blanchiment, die ganzen, die ganzen langen Geraden. Ist was ganz anderes. Mal sehen, ob da der Sauber auch wieder so gut ist oder ob er auf einmal gar nicht mehr weiß, warum er jetzt nicht mehr gut ist. Und das ist etwas, was in der Formel 1 immer wieder mal passiert und das ist im Guten und im Schlechten sichtbar. Im Schlechten, was glaubst du, wie sich der Alpine gewundert hat, dass nichts vorwärts ging? Die waren ja ganz schlecht. Und was glaubst du, wie sich der McLaren gefreut hat, dass er obwohl die Strecke ganz anders war, genauso gut fuhr wie die Wochen vorher in Silverstone? In Silverstone. Ja. Also, ja, nee, also
1: absolut hat mich das für McLaren gefreut, wirklich nach diesem katastrophalen Start in die Saison. Aber auch jetzt wirklich für Alfa Romeo, wenn du dann mal so ein positives Gefühl bekommst. Das ist ein Push für die ganze Mannschaft, für das Team, für die Mechaniker, auch selbst für die, die in der Hospitality arbeiten. Man freut sich dann so sehr und das gibt eine neue Energie, um dann wieder ja, positiv zu arbeiten und an die kommenden Woche, an die an die an die kommende Woche, an das nächste Wochenende ranzugehen, wenn es dann nicht mehr so gut läuft, ich sag mal in Anführungsstrichen sind sie ja daran gewöhnt. Zumindest jetzt bei Alfa Romeo. Aber trotzdem, du nimmst diese, diese positive Energie mit. Und das gibt ähm, immer doch einen sehr guten Schub für alle.
0: Ja, da kann ich hab dir… Habe ich
1: zumindest immer so wahrgenommen. Nein, nein, das
0: ich, nehme ich ganz genauso wahr. Und weißt du, wenn man gerade so bei so positiver Energie und Schub fürs Team und so weiter sind, ist natürlich auch ein Fall, der wesentlich weiter hinten stattgefunden hat, erwähnenswert. Der von dir betreute, wenn auch mit bestimmten <lacht> Problemen behaftete. Ich meine, du wirst uns eines Tages, vielleicht Ende des Jahres da nochmal einen genaueren Einblick äh, verschaffen. Eben dieser von dir betreute Nick de Vries ist ja gefeuert worden. Und das war nicht so die feine englische Art, wie man den auf die Straße gesetzt hat. Das hat auch so zum Beispiel Sebastian Vettel fand das gar nicht gut und gesagt, also das war also jetzt wirklich nicht okay. Auf der anderen Seite hat man dafür Daniel Ricciardo wieder ins Auto gebracht. Und Daniel Ricciardo ist ja ein sehr beliebter, pfiffiger, fröhlicher, gut aussehender junger Mann, der erstens mal saugut Autofahren kann, beziehungsweise konnte, so bei McLaren haben wir sich, hat man sich da natürlich gefragt, was ist los mit ihm und vor allem ist er, er lacht, er ist positiv, er bringt frischen Wind in sein Team und das ist bei Alpha Tauri ganz sicher gelungen und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ähm, der ist ja von einem, von dem größten deutschen Motorsportportal, von Motorsport Magazin zum Nummer 1 Fahrer des Rennens gewählt worden. Das heißt also, die Leute die Leute freuen, obwohl der, der fuhr da hinten rum, ja, die freuen sich, dass da einer dabei ist, den man einfach gern mögen darf und kann. Und für das Team, auch für die kleinen Teams, ist es ganz wichtig, ich habe mit verschiedenen Leuten telefoniert, von Alpha Tauri bis hin zur Marketingabteilung, waren die motiviert und, und positiv gestimmt. Und daran siehst du, dass man sowas... Durch Erfolg natürlich hinbekommt, aber auch durch Persönlichkeiten und mich, mich freut es halt immer, wenn man sowas sieht, dass da so ein eigentlich ein abgetakelter Formel-1-Fahrer, der ausrangiert wurde, denn da, das, dem Riccardo ging es nicht anders als dem Nick de Vries jetzt im vergangenen Jahr, hat man ihn bei McLaren abgeschoben, den Piastri reingesetzt. Und dann stand er da und hat nicht mehr gewusst, was er machen soll. Also ganz ehrlich, sowas ist schön, solche Wiederauferstehungen sind schön. Und wenn das Ganze dann auch noch mit dieser positiven Schwingung und mit diesem, ja, mit diesem, mit dieser Fröhlichkeit einhergeht, dann sieht man, was die Formel 1 braucht. Man braucht nicht nur Gewinner oder Perfektionisten. Man braucht auch Leute, die einfach mal lustig sind und die strahlen, die lachen können und die auch, wenn sie hinterherfahren, Optimismus verbreiten. Ja, eigentlich und
1: das kann der Daniel.
0: Genau, eigentlich wie im richtigen Leben, oder?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, dass das. Ich glaube, da kann jeder, der irgendwie in einem Büro sitzt, äh, kann dasselbe sagen. Wenn du da Kollegen hast, die einfach gut gelaunt sind und eine positive Energie in den Raum bringen da macht die Arbeit halt gleich doppelt so viel Spaß. Oder es fühlt sich dann ja auch gar nicht mehr so an wie Arbeit. Und ich denke auch, der Ricciardo, der hat jetzt auch diese Auszeit. Das sieht man ja wirklich bei vielen Fahrern oder auch egal in welchem Beruf. Wenn man eine Auszeit freiwillig nimmt oder nehmen muss und dann zurückkommt, dann hat man erstmal Zeit gehabt zu reflektieren, weil oft bist du so in deinem Trott drin und nimmst die Realität oder das Leben, das du, das du leben darfst, jetzt mit Blick auf Formel-1-Fahrer, gar nicht mehr als positiv wahr, du bist nur noch gestresst, du bist genervt von den Rennen, gerade wenn es dann nicht gut läuft, die Team- Kollegen nerven, die, die, äh, deine Ingenieure nerven, es geht nicht vorwärts und du bist eigentlich in so einem Negativ-Trott drin. Ja. Wenn du dann aber da rauskommst und dann auch merkst, was du, was du eventuell verloren hast und wie sehr du es vermisst und was für ein Leben und was für eine Chance du da hattest, dann wacht man auf der einen Seite auf und man, man realisiert aber auch, je nachdem, wie, wie weit man dann geht, dass es trotzdem noch ein Leben draußen gibt, das auch schön sein kann, aber umso mehr... Äh, ähm schätzt man dann, jetzt im Fall Ricciardo oder auch Alonso, wenn man dann nochmal zurückkommen kann und das dann einfach nur genießt. Und Ricciardo, dass der natürlich jetzt auch dann vor dem Kollegen gelandet ist, also für, für ihn hat es mich wahnsinnig gefreut, weil ich kenne ihn natürlich auch noch von früher und das ist einfach ein Mensch, den man gerne haben muss.
0: Ja, ja. nein, du hast es äh, meiner Ansicht nach genau auf den Punkt gebracht. Ich meine, wenn man als Spitzensportler in einem Business unterwegs ist, wo es nicht so gut läuft und das Auto geht nicht und, ah, und dann, dann wird man so ein bisschen lustlos. Und ähm, du hast den Alonso als Beispiel gebracht, der ist ja auch ganz andere Sachen gefahren, Le Mans und hat da gewonnen und Indy 500, das hätte er fast gewonnen. Also da ist seinem Sport treu geblieben. Ähm, Nico Hülkenberg ist das gleiche Beispiel. Der hatte eigentlich auch genug. Der hatte genug und oh, wieder Ärger und wieder hinterherfahren und wieder Probleme. Dann war er draußen aus dem Geschäft, hat Energie getankt, hat einen Reset gemacht und bums war er bei Haas und schon geht es richtig vorwärts. Fast. Der hat immer noch Probleme mit der Rennpace und so weiter. Aber Entschuldigung, wenn einer, Auto, sorry, wenn, also, wenn sich einer immer wieder mal unter den ersten fünf oder sechs qualifizieren kann, dann dann ist das super, dann, dann weiß man wieder, warum man diesen Sport so liebt. Und das geht, selbst dem alten Christian Danner, das geht auch mir immer noch so. Wenn ich dann hinter irgendeinem Lenkrad sitze und ein tolles Auto fahre und brause da dahin über meine Rennstrecke und habe dann den Bremspunkt richtig hingekriegt und die Einlenkpunkte und das Auto schön um die Ecken ge gebracht und die Rundenzeit stimmt, das ist einfach das tollste Gefühl, was man haben kann. Und das ist das Privileg des Aktiven. Und das ist eben nur dann ein Privileg, wenn man aktiv ist. Sonst, sonst halt eben nicht. Und ich bin ja. ganz bei dir absolut. Der Ricardo hat es genauso gespürt wie der Hülkenberg. Solange da noch Saft und Kraft und Leben drinsteckt in einem und man dieses Speed hat, die Bereitschaft hat, alles zu geben für diesen Sport. Ja, dann muss man das machen. Das ist, das ist einfach toll.
1: Ja, Denn am Ende ist es das größte Glück, das man haben kann, wenn man seine Leidenschaft so mit dem Beruf verknüpfen kann. Leidenschaft, Talent und äh, dann auch noch in der Formel 1 fahren. Also für einen Rennfahrer gibt es einfach nichts Höheres, nichts Größeres, nichts Besondereres. Insofern ist jeder von den Jungs, die dort aktuell sind oder auch jemals dort fahren konnten und auch in Zukunft dürfen, gesegnet.
0: Ja, also mit Talent und Glück. Mit, mit Talent und Glück und heutzutage auch in den meisten Fällen mit am Ende der Karriere ein Batzen Geld. Also so gesehen ja, aber alles ehrlich, richtig gemacht. Das ist
1: aber auch verdient. Weil so, du, ich sag mal gerade oh, in Deutschland, da ist man ja oft, dann, dann schaut man neidisch auf das Gehalt von Fußballspielern oder sonstigen Sportlern. Aber natürlich ist das in manchen Fällen auch wirklich sehr hoch. Aber das ist nur eine Ausnahme. Ich meine, wirklich auch bestes Beispiel bestes Beispiel Fußball-Bundesliga. Wie viele von denen verdienen wirklich so viel Geld, dass sie dass, dass, man, dass man da, dass man denkt, naja gut, ist ein bisschen zu viel. Ganz viele von den Jungs, die haben natürlich ein überdurchschnittlich hohes Einkommen, aber die Karriere ist auch unterdurchschnittlich kurz. Also ja. mit, mit 30 ist deine Sportlerkarriere, und das ist jetzt betrifft auch die meisten Rennfahrer, Tennisspieler, egal was, das ist vorbei. Und dann hast du aber die 30 Jahre deines Lebens, weil es sind ja nicht nur die fünf Jahre, die du vielleicht Profi bist. Wenn du Glück hast, 10 Jahre bist du Profi. Aber es, ist ja die, es sind ja die 10, 15 Jahre Vorbereitung, die dich überhaupt erstmal dahin bringen. In, naja. in Teenagerjahren, der Verzicht, du kannst nicht Party machen mit deinen Freunden, du kannst nicht irgendwie hier und da mal losziehen. Nein, dein Leben ist als Teenager dann zwischen Schule und Fußballplatz oder, oder, oder Kartsport das, das ist alles, was du kennst und dafür gibst du alles und ähm, dann ist es vorbei und dann muss natürlich das Geld, was du verdient hast, erstmal auch noch eine Zeit lang reichen. Äh, ja. Ja, und, ja.
0: Also kann ich dir auch hier in dem Punkt recht geben, ich muss dir dazu natürlich eine, eine sehr äh, lustige Anekdote erzählen. Du kennst vielleicht noch den Nelson Piquet. Also nicht den Nelsinho, den, den Sohn von Nelson Piquet, der ja da in, in, in Singapur mal absichtlich in die Wand gefahren ist und dann der erste Formel E Champion wurde, bitte schön. Ich ja. gerade sagen,
1: auch in der Formel E war.
0: Also Nelson äh, Junior, nein, der, der alte Original Nelson Piquet, ja, gegen den ich Formel 1 gefahren bin. Der war ja sehr lustig und sehr gesprächig und mit ihm habe ich mich gut verstanden. Und dann saßen wir eines Tages zusammen im Fahrerlager irgendwo, ich weiß nicht mehr wo auf der Welt und dann sagt er, du Christian, was verdienst denn du eigentlich? Da sage ich, ich verdiene gar nichts, also nichts, ich habe einen persönlichen Sponsor hier und einen da, das gibt vielleicht 100.000 Mark und sonst habe ich nichts. Und Dann sagt er, wie, da kommst du ja nie aus damit. Und dann sage ich, nee, aber ich kommt ja alles noch, ich war, ist ja optimistisch als junger Mann. Dann sagt er, weißt du, eigentlich habe mir überlegt, ich muss das mit Bernie Ecclestone mal besprechen, es sollte ein Grund, so ein Minimumgehalt geben, ja so, so ein Grundgehalt. also man Und das so, ja wie was meinst du denn? Dann sagt er, ist doch ganz klar, es dürfte keiner Formel 1 fahren und dabei weniger als eine Million Dollar verdienen. Dann saß ich so, dachte ich, Nelson, könntest nicht sofort bitte zum Bernie gehen und ihm das Vorschlag, das halte ich für eine großartige Idee, eine Million Dollar als Mindestgehalt. Drüber nach oben natürlich offen, ist ja klar. Und der hat das dann, das ist ja das Nette und das Lustige an, an Nelson Piquet gewesen, der hat ja immer alles so als eine Art Challenge betrachtet. Ja, dann hat er das dem Bernie erklärt. Er hat gesagt, du Bernie, du musst was machen, das ist ganz ungesund, das ist ganz schlecht. Da gibt es tatsächlich Leute, die verdienen wenig, aber er hat damals wahrscheinlich fünf oder sechs Millionen verdient. ja, Aber, ja, aber in der eine, Zeit war
1: das ja eine äh, Unsumme. Eher sicher, aber eine, eine Unmenge.
0: Ja sicher, ja, aber eine Million ähm, solltest du da schon als, als äh, Basisgehalt für einen Formel 1 Fahrer als mandatory, also als Pflicht einführen. Dann hat der Bernie ihn aus seinem Bus sofort wieder rausbefördert, ja, herrlich. Und dann habe ich ihn gefragt. Dem ja, ihm aber zu, also ja, ja.
1: dem Nelson pique Ja, ich, der ich hat auch. Recht gehabt.
0: Absolut. Und dann kam er raus. Ich weiß ja.
1: auch damals, damals zu Adrians Zeiten, da waren auch dann die Jungs, die, die neu reinkamen und, und hinten wirklich bei den bei den schlechtesten Teams waren. Die haben auch im unteren sechsstelligen Reich. Äh, Bereich, die, die war das, war das Jahresgehalt. Yeah. Und da denkst du halt, dann hörst du die 10 Millionen, 15 Millionen von dem einen Fahrer und der andere hat vielleicht 300.000. Ja, ja du und darfst. dann bist du zwei, drei Jahre in der Formel 1. Hast, hast keine Millionen verdient, hast aber 25 Jahre deines Lebens mit Motorsport verbracht. Richtig. Was kommt dann? Dann musst du ja erst, Schulabschluss war dann auch nur so suboptimal, weil es war ja, es blieb ja keine Zeit. Studium, davon wollen wir gar nicht mal anfangen. Du bist auch nicht so bekannt geworden hinten im, im letzten Team, dass du irgendwie dann den großen Werbedeal hast und danach eine, eine Karriere als, als irgendwas machen kannst. Nee, also dann, dann fängst du wirklich bei Null an und dann wäre es schön, wenn man dann wie in deinem, Beispiel gerade, wenn, wenn der dann auch drei Millionen gehabt hätte.
0: Ja, siehst du? Also, das ist <lacht> nur eine kleine, eine, kleine, eine kleine Geschichte am Rande, wie, wie solche Sachen ähm, da unter uns damals in den 80er Jahren besprochen wurden. Das war sehr lustig und es gab natürlich damals immer einen Ansprechpartner und der hieß immer Bernie Ecclestone, weil der hat ja alles kontrolliert. Nicht nur die, die Strecken, die Promoter, die Autos, die Teams, die Kassen, die auch die Fahrerverträge, der hat alles unter Kontrolle gehabt. Die also, Tickets, wie gesagt, eher ja, natürlich. Konnte,
1: was man auf der alles. Startaufstellung anziehen durfte, alles. da war ich mal Opfer von ihm. Hast du was du gesagt. falsch? Er hat gesagt, nur wenn du Teamwork trägst, weil ich hatte dann auch den, den Pass für, für die Startaufstellung und dann hat er die Nase gerümpft und dann musste ich dann ab einem gewissen Punkt sonntags mir immer ein Team Team, Teamware überstülpen. Ein
0: Teamkleidchen, das finde ich total nett. Die,
1: die, die, hätte, ich, hätte, ich mal, hätte ich mal eigentlich anbringen müssen, so okay, ich, ich klebe die Sponsoren drauf, ist doch vom Team.
0: Naja gut, also das waren lustige Zeiten und äh, ich glaube, ich kann ja bei passender Gelegenheit, wenn ich das nächste Mal im Fahrerlacker bin, mit den Herrschaften bei Liberty über ähnliche Mindestgehälter mal reden, die haben sicher ein offenes Ohr dafür. Heutzutage <lacht> kommt es sicherlich ganz gut an. Naja. Ach du, also. das
1: sind, nee, ganz ehrlich, das sind Amis. Wenn du denen sagst, jeder Fahrer muss eine Million verdienen, da würden die, glaube ich, keine Sekunde mit der Wimper zucken.
0: Ja gut, also, ja, da sollen... Weißt du, wo da der Nachteil liegt? Oder die, die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens?
1: Ja, worin?
0: Ich fahre nicht mehr mit. Das heißt, ich habe ich hab ja gar nichts davon. Nee, du kriegst
1: dann von jedem eine Provision ah, von 10%.
0: Okay. Ei, Rechne
1: das mal hoch. Ja,
0: das wird ja immer besser. Also, na ja gut, also vergiss es, ich bin kein äh, Manager-Typ. Also, ich, bin, das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin.
1: Na, ich habe ja BWL studiert. Ja,
0: dann, dann. Wir, nein, wir sollten das Team unseres Podcasts vielleicht in ein neues Geschäftsmodell ummünzen. Wie nehmen wir Formel 1 Fahrer am besten aus? Also der erste <lacht> Punkt, ja, ja, der erste Punkt muss sein, wie, die müssen so viel verdienen wie möglich, sonst rentiert es ja nicht. Ja? Und
1: so viel abgeben. Und, wie und, möglich. Und, und
0: dann kommt der zweite Schritt, wofür du natürlich dann zuständig bist. Äh, wie viel Prozent nehmen wir denn eigentlich von denen? Ja, Nein, 10, wir,
1: wir, wir sind zehn. Ja,
0: Nein. 30 wären besser.
1: Naja, nee, 20, das heißt für jeden 10.
0: Ja, da kann man besser teilen, gell? ja, ja. Also, finde ich auch. Also Jenny, ich sehe schon, wir revolutionieren aufgrund unserer sensationellen Erfahrungen und aufgrund unserer Lebensweisheit auch unserer, ich sag mal, sozialen Ader revolutionieren wird im Profisport und wir fangen mit der Formel 1 dabei an, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, wir wollten doch sowieso schon wegen des ein oder anderen Themas mit der FIA mal uns ja. zusammensetzen und besprechen. Das ist ja wie, kennst du Pinky und Brain? Die, na, wahrscheinlich nicht. Äh, das, tut mir leid. War, das waren damals zwei Labormäuse, eine Comedy-Serie, die die Weltherrschaft an sich reißen wollten. Musste ich gerade irgendwie dran denken.
0: Also du meinst, wir sollten das mit dem Bundeskanzler doch noch versuchen, wir zwei?
1: Ah du, Deutschland braucht Hilfe. Ja, also ja, nix mehr ran. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. <lacht> Aber wir driften ab.
0: Sehr gut. Dann Schlimmer, Schlimmer
1: kann es nicht mehr werden, da fällt mir Ferrari ein. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, also, das war genau derselbe äh, Auslöser jetzt bei mir. Wenn wir auf das, auf das Ungarn-Ergebnis des vergangenen Wochenendes schauen, sehen wir ja, also vorne, der Verstappen hat erstaunlicherweise wieder wiedergewonnen. Dahinter haben wir zwei erstaunliche, erstmal zwei erstaunliche McLaren gehabt, die dann äh, genauso erstaunlicherweise durch den immer wieder Mist bauenden Perez dann doch noch irgendwie <lacht> gesplittet wurden und der, der Lewis kam dann auch noch mit ins Spiel. Äh, alles schön, war ein spannendes Rennen, allerdings ein Rennen, das ich sage mal, nicht, nicht so sehr mit, boah, da ist Action und da fährt er vorbei oder überholt er, ähm, irgendwie sich ausgezeichnet hat, sondern vielmehr über eine sehr interessante strategische Komponente, wer fährt wann, mit welchen Reifen, wer kann attackieren, wer nicht. Ähm, da musste der Zuschauer, der Fernsehzuschauer speziell, der musste da schon geführt werden, weil... Erst denkst du ja, die fahren, also ich schlafe ein wie an der nur hintereinander her. Und dann hast du auf einmal gesehen, ja doch, da ist doch Bewegung drin. Aber diese Bewegung war in der Strategie zu sehen. Und da sprechen wir jetzt über die beiden McLaren, über den besseren der beiden Mercedes, aber über beide Mercedes, weil der andere kam ja auch gut vor. Aber danach, und jetzt kommen wir auf das Sorgenkind des Jahrhunderts, auf unsere Freunde aus Maranello. Also die kamen nie so weit, dass sie sich strategisch den Kopf hätten zerbrechen müssen, können, dürfen, sollen, um da in Richtung Podium da mal ein Wörtchen mitzureden. So wie das der Mercedes gemacht hat, so wie das McLaren gemacht hat. Die waren komplett ab vom Schuss. Und äh, das Erstaunliche ist ja, das, jeder möchte eigentlich gerne, dass es Ferrari gut geht. Weil das ist einfach toll. Und rotes Auto und Maranello und die Geschichte und der tolle Name. Und aber was kommt es eigentlich nur einen Carlos Sainz, der schimpft, schimpft, schimpft und schimpft, und einen Leclerc, der, der hadert und hadert und hadert. Ja, also wie kommt er mich, habt ihr mich hier wieder hängen lassen und wieso habt ihr dies nicht gemacht und so weiter? Also, es ist schon deutlich spürbar dass dort also mehr als nur der Haussegen schief hängt. Das ist echt krass. Es ist vor allem das Schockierende an diesem ganzen Ferrari-Thema und dann gibst du mir mal deine Einschätzung dazu, ist ja, dass die offensichtlich keinen Plan zu haben scheinen. Also das scheint so, als hätten die, also oder erkennst du da einen Plan, was man jetzt machen muss?
1: Ja, den Plan der Planlosigkeit, also der, sie, sie bleiben sich halt tro, treu auf eine das Art und Weise. Das ist so, aber langsam. Also,
0: das ist aber zu langsam, Jenny.
1: Nein, es ist, es, ist, es ist eine Katastrophe. Mir fehlen da auch, auch wirklich die Worte. Ich meine, wir haben jetzt schon in den letzten Wochen immer mal wieder auch ausführlich über Ferrari und die Situation dort gesprochen. Und die Fahrer wirken wirklich nur noch frustriert bis genervt. Und ich, machen sich vielleicht auch ihre Zukunft kaputt. Dennoch ist es von jedem eigentlich der Traum, dort bei Ferrari mal fahren zu können. Aber auch da hatten wir vor kurzem noch gesprochen mit, mit Blick auf Alonso und auch Vettel. Die haben Karrieren zerrissen. Und sie scheinen ja, also oder die letzten, ja wie, wie lange liegt geht das denn jetzt schon zurück? Das sind doch gefühlt schon zehn Jahre, nee, noch länger, die Ferrari nicht mehr vorne mitfährt. Die, die, sie lernen halt nicht. Sie, sie kommen aus diesem Trott nicht mehr heraus und dann schimpfen sie mal auf die Fahrer, die es falsch machen. Dann verkackt die Boxencrew einen Boxenstopp und dann ist die Strategie falsch und das Auto auch einfach zu langsam. Ja, glaub, also, aber es wird nicht besser. Ich
0: glaube, das Letzte ist das Entscheidende. Mit einem schnellen Auto kannst du auch mal was nicht hundertprozentig hinkriegen. Da kann ja, man immer noch, Auto, immer noch aufs, aufs,
1: ist immer genau,
0: aufs Podium fahren. Also, jetzt ist Schaher. Jetzt haben wir natürlich folgende Frage bei Ferrari. Was tun, sprach das Huhn? Ja. Äh, blicken wir mal woanders hin. Lass uns mal auf Alpha Tauri schauen. Den haben wir schon mal erwähnt. Die haben mal einen frischen Spirit bekommen durch den Danny Ricciardo die haben eine ganz klare Neuausrichtung des Teams vor sich, die ja jetzt schon gelebt wird. Das sind nicht mehr nur die Juniors, die da so nachkommen, sondern das ist ein erfahrener Topmann mit einem jungen, aufstrebenden Mann. Wie auch immer das in Zukunft gemixt wird, ich glaube, keine schlechte Lösung. Dazu, Weil ein Junger kann sich an einem Erfahrenen immer orientieren, ihn hoffentlich schlagen und dann irgendwann dreht sich das Spiel um. Und die Situation bei Alpha Tauri ist ja auch die, wie kann man das Auto schneller machen? Okay, das Team wird umbenannt werden, kriegt einen neuen Namen. Das ist bei Ferrari jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber dann gibt es eine, eine äh, Entwicklung, dass man äh, wesentlich mehr Spons Sponsorgeld äh, anschafft, dass man näher mit Red Bull zusammenarbeitet. Da gibt es einen richtigen Masterplan, wie man das Team nach vorne bringen möchte. Und das führt dazu, dass alle bis in die Haarspitzen motiviert sind. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Ferrari. Ja, diese, ja,
1: die haben ja alles.
0: Diese Motivation in die Burschen reinzukriegen ist wahnsinnig schwierig. Und die, die, die Technik so zu organisieren, das sind ja menschliche Dinge, die da organisiert gehören. Ja? Also menschliche Dinge heißt, bei Mercedes hat man einfach den technischen Direktor mit einem technischen Direktor ausgetauscht. Weg war der eine, schon war der andere wieder da, James Allison. Und seitdem machen die kontinuierlich Fortschritte. Nicht von heute auf morgen, hoppla, hopp, jetzt sind wir die Größten, aber es war ein Umdenken, es war ein Neuanfang, es war konstruktiv in die richtige Richtung gearbeitet. Bei Ferrari ist, sorry, ich sehe nichts. Und jetzt kommen wir wieder, kannst dich erinnern, ganz am Anfang des Jahres haben wir ja mal gesprochen über den gefeuerten Ex-Chef Mattia Binotto. Der Binotto ist jemand gewesen, der kannte seine Pappenheimer, der hat da motivieren können. Und gerade jetzt zeigt sich, inwieweit Fred Vasseur ein außerordentlich kompetenter Mann hier diesen Turnaround irgendwie hinkriegt. Weil, wie du die Motivation reinkriegst, wie du diesen Spirit wieder wie mit einer Spritze injizieren kannst, das ist von Team zu Team, von Situation zu Situation ganz unterschiedlich. Aber der Vasseur hat wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe von allen, das irgendwie hinzukriegen. Der kann ja schlecht irgendeinen Ingenieur von, von Red Bull abwerben und sagen, jetzt kommst du nach Maranello und zeigst uns, wie es geht. Da muss ich dir nicht erzählen, was da passiert. Der wird filetiert und in einzelnen Stückchen wird der gegrillt. Ja, Und deswegen hat der Vasseur sicherlich bei Ferrari die schwierigste Aufgabe zu bewältigen von allen Teamchefs, und er hat natürlich mehr als Erfolgsdruck oder mehr als Erfolgsanspruch von Ferrari gibt es nicht. Also das ist ja. per se, ist der, da muss man gar keinen Anspruch formulieren, Ferrari ist gleich Siegen. Und in der Geschichte haben wir gesehen, so viele haben es nicht hingekriegt. Der letzte war der Kimi, der äh, mit Ferrari Weltmeister geworden ist. Und das wird auf absehbare Zeit äh, schwierig werden, mit diesem Outfit, mit dieser Politik diesen Schritt nach vorne zu kommen. Und in der Vergangenheit war es doch immer so, da war der Olymp Bestand aus Red Bull, Mercedes, Ferrari. Und Ferrari ist ganz klar hinten runtergefallen. Der Mercedes kratzt am Olymp, der McLaren kratzt am Olymp und der der Zeus also sozusagen über allen ist natürlich nach wie vor der Verstappen in seinem Red Bull, aber diesen Himmel der Formel 1, der ist, findet im Moment ohne Ferrari statt und das ist natürlich schon ein großes Problem, ist nicht nur so ein geht gerade nicht oder schlechte Taktik gewesen, sondern die sind offensichtlich daraus gepurzelt.
1: Ja, ich sag mal, an, an Leidenschaft und Liebe zur Marke, da hapert es nicht oder vielleicht ist gerade genau das das Problem, denn gerade in Italien, aber, aber auch so für so viele Autofans ist Ferrari einfach allein schon das Wappen, dieses Pferd, das Symbol, das bewegt. Das, 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 bewegt so viel Emotionen in so vielen Menschen ja. und ich weiß von so vielen Mechanikern, die da auch gearbeitet haben oder arbeiten, die haben das Ferrari-Wappen tätowiert, das ist für die das Größte, überhaupt für diese Marke arbeiten zu können, aber es reicht halt nicht, dort den Vertrag zu haben und dort zu arbeiten, aber irgendwie schaffen sie es nicht, diese Leidenschaft, vielleicht, ist, ich weiß nicht, jetzt ja. als Frage gestellt, ist das eine Form von Arroganz, Überheblichkeit zu nein. sagen, na gut, wir sind halt Ferrari, ähm, wir stehen sowieso über euch, egal ob wir gewinnen oder nicht. Also
0: Jenny, nein, ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. nein. Die, das sind super Leute, die da arbeiten, das sind super motivierte äh, Leute, Mechaniker bis zu den Ingenieuren alles, alles super. Aber es ist halt nun mal so, wenn du es ganz genau betrachtest, findet die Szene, diese total hochqualifizierte Fachszene der Aerodynamiker, der äh, Analyst, also diese, diese die, die die CFD Analysen machen, also Computer Fluid Dynamics Analysen, die die Windkanalarbeit machen. Die ganze Szene ist in England und nicht in Maranello und das ist natürlich schon ein großes Problem, weil du damit ich will mal sagen, ein bisschen will nicht sagen Personalprobleme hast, aber du musst aus dem, was du hast, sehr vorsichtig und sehr intensiv und auch sehr nachhaltig deine eigenen Talente nicht verfeuern, sondern fördern. Und da war, ich bleibe dabei, der Matthias Binotto großartig. Der hat, Das ist ein Gewächs des Systems gewesen, der hat genau gewusst, was zu tun ist. Und ich glaube, da muss wahrscheinlich der Fred Vasseur ansetzen und muss seine Leute, die er selbst bereits jetzt hat, vielleicht ein bisschen regroupen und ein bisschen umstrukturieren und so weiter, aber er muss mit dem, was er hat, die Effizienz steigern. Und das ist, glaube ich, jetzt, und jetzt sind wir auch genau am richtigen Moment angekommen, es geht dann nach Spa, nach dem kommenden Wochenende in die Sommerpause und genau in der Sommerpause macht man solche Sachen, mal hinsetzen, durchatmen, nachdenken, wo sind wir, wo sind wir, wo wollen wir hin? Und das ist, glaube ich, das, was Ferrari diese Sommerpause machen wird. Und wer weiß, vielleicht haben wir Glück und die kommen leicht restrukturiert und mit großem Esprit aus der Pause zurück. Und wir sehen dann in Zandvoort und in, in Monza vor allem, beim großen Preis von Italien Anfang September, ein neues Ferrari. Also lassen wir uns mal überraschen, möglich ist in der Formel 1, alles, und das McLaren ist ja ein gutes Beispiel, die kamen ja auch aus dem Nichts und sind dann auf einmal jetzt, will ich will nicht sagen gleich Siegkandidat, aber Podiumkandidat. Und damit wäre wär schon mein Entscheiderschritt getan.
1: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, zum einen wirklich für Ferrari, dass die mal wieder ein Erfolgserlebnis haben können, aber natürlich und für die Fahrer. Aber natürlich auch wirklich für die Fans. Ähm, also ich, ich hoffe, dass sie die Zeit jetzt im Sommer nutzen werden. Es ja. ist ja nicht so, als hätten sie nicht auch im Winter Zeit gehabt und sie haben es nicht richtig gemacht. Aber klar, als Sofa-Experte lässt es sich auch immer leicht zu meckern. Ist es ist immer einfach zu meckern. Ähm, ich hoffe wirklich, dass sie, dass sie eine Lösung finden und das dann auch angehen. Das ist ja dann auch der nächste Schritt. Nicht nur die Lösung oder das Problem äh, entdeckt zu haben, sondern es auch wirklich die Dinge dahingehend zu ändern, dass man dann auch hoffentlich wieder vorne mitfährt, in unserem Beispiel Nicht, oder Fall.
0: Jetzt schauen wir erstmal aufs kommende Wochenende, Jenny. Wir beide ja. sitzen erstmal in London, vielleicht fahre ich am Samstag noch rüber nach Spa und schaue mir den Grand Prix auch noch an, aber erstmal in London bei der Formel E. Da gibt es einen neuen Weltmeister und wer weiß, was in Spa passiert, es soll ja regnen in den Ardennen. Vielleicht gibt es da wieder ja, das eine große ja, eine Überraschung. Gegen den Spa. Ja, also in London auch, aber da ist ja Wurscht, weil da so. ja, fahren wir ja indoor. Das,
1: Halb indoor, ja. ja. Also,
0: ja. Also Und da, gegen
1: in London? Nein.
0: <lacht> also. Unsere Zuhörer werden sich schon wundern und werden sich die freuen sich vor allem auf das äh, Foto, was ich posten werde, äh, von dir mit mit dem Mikrofonwurf und mit dem Ball halten oder umgekehrt. Da, äh, äh, da freuen sie sich sicher schon. Und wir werden dann natürlich als Follow-up am kommenden Wochenende äh, uns richtig richtig genau auch über die, über die Details unterhalten, die wir natürlich, wenn wir gemeinsam da durchs Fahrerlager spazieren, die da hinzukriegen oder herauszufinden sind. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Eine Streckenumgehung fände ich mal cool mit dir zusammen. Eine, Eine in Monaco haben wir es ja gemacht, aber in London, die Strecke habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt.
0: Doch, doch, ich kenne die ganz gut, aber ich bin der Meinung, wir sollten sie nicht umgehen und auch nicht <lacht> Umgehen mit ihr, sondern wir sollten sie abschreiten. Ja. ja machen wir das?
1: Machen wir. Also gut, Jenny, <lacht> nimm die
0: Jogging-Schuhe mit. Wir sehen uns in London.
1: Ich freue mich drauf. Und an alle anderen, danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Ja,
0: alles klar. Ciao.